0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天要带大家继续阅读阿德勒谈人性的这本书哦。那我们来到第四十一集，今天的题目叫做“女权自助餐”。那倒也不是说我们瞧不起女权还是怎么一回事哦，只是刚好今天的这个读书会的内容有想到一部分关于男女分工跟男女平等的事情。那今天的内容呢，取材于阿德勒博士的《阿德勒谈人性》，在台湾地区由林小芳老师翻译的这一本书的第七谈里面的第一单元。其实这本书的书里面的单元叫“两性的分工”，但我把它的名称改成“女权自助餐”。那请大家一起。洗耳恭听，准备我们今天这一集的节目的内容。那如果你也听了之后也也喜欢，也觉得还不错，也欢迎大家可以拿起纸笔来做笔记。那就开始喽。根据我们前面这几集的讨论呢、啊，我们知道所有的心灵活动都接受两大性格倾向所控制，分别是社会意识跟争取权力与主导权。那我们在讲这本书的时候，是阿德勒博士的这个比较不是那么成熟的创作。阿德勒博士，我个人认为他临死前最好的的这个作品是《自卑与超越》哦、那这边是以“社会意识”这个词跟“争取权力及主导权”。那这个“权力及主导权”就是在《自卑与超越》一书里面所提到的优越目标，就是我们每个人的倾向都会被社会意识与优越目标所左右。而这两个倾向会影响我们每个人的行为，并且对于人们追求安全感以及实现生命三大课题也会产生影响。那阿德勒博士的这个所谓的三大课题哦，我们在节目里面经常提，分别是恋爱、工作跟人际关系。如果我们想要了解人类的内心世界，在评估一个人的心灵活动的时候，就必须得从质量与量化的关系来探讨这两种倾向。而这两种倾向的关系，会决定一个人能否理解团队生活的运作原则，还有一个人有多少能力可以应应团体生活的需求，并且参与劳力分工。这时候，一定有人会问：那这跟两性有什么关系呢？耐着性子，我们继续往下看。维系人类的社会哦，有赖于劳力的分工，而每个人都必须得出一份力。那些不愿意出力、认为团体生活不重要的人，就会变得反社会，并且会断绝自身与他人的关系。那具备自大、啊、自以为是啊、居心不良啊、好生事端这些特质的人呢，算是这类型比较单纯的。那比较复杂的，还会有这個,个性古怪啊、游手好险啊、犯罪等等等等。如果我们公众，如果公众啊，倒是大部分的人会批判这些人的人格特质。是因为知道这些特质的起因，也明白这些人无法遵守社会的要求，什么意思呢？大部分人会批判这些人的这个个性，说他是不好的，就是因为这些人的行为对社会是没有帮助的，所以我们才要去批评他们。也就可以知道，会被这些东西下注解的人，会被这些形容词下注解的人，往往也都是比较无法遵守社会的要求。那再继续往下看哦，他说。一个人的价值取决于他们以什么态度对待别人，以及他们愿意出多少力来参与团体生活规范的劳力分工。这句话讲得很好。一个人的价值取决于他们能以什么态度待人，以及他们愿意付出多少的力量参与团体生活规范的劳力分工。一个有能力接受团体生活的人呐、啊，他是有助于人群的。会成为社会体系的一环。那任何一个环节，只要出了一点点小小的差错，那社会呢也就会跟着动荡不安。一个人的能力的强弱，也会决定这个人的社会地位。这么简单的事实之后却被混淆不清，这是因为人们为了追求权利与控制权，把错误的价值判断体系带入正常的劳力分工观念当中。追逐权力与控制权的心态，不仅扭曲了劳力分工的观念，也扭曲了人类价值判断的基础。这样子讲可能有点难以理解哦，我解释一下、啊，就是在今天刚刚不久以前，我帮某一间大学社工系的同学的这个履历自传做见证，而我们里面所提到的、啊，就是在讲劳力分工。诶、欸，我们不是说在台湾的基金会不好，我们就去查了某一个基金会，就是我的学生要去某个基金会上班嘛，社工老师。那我们就查了这个基金会的负责人啊，在这个基金会主要的诉求是解决这个世界的贫穷问题啊，然后协助一些需要被帮助的人。但有趣的事情是，这个基金会的执行长，也就是他们的董事，哎、董事长啊，是从来都没有涉服经验的人，而他却要去统领这一群人去做这去做涉服工作。那更令人有趣的事情是，做社服工作的这件事情是第一线的社工老师在做，的，一个月的薪水可能就三万五到四万之间。那董事跟执行长一个月的薪水是多少呢？我们查不到，但我们查了这执行长的背景，就发现他的爸爸也是所谓的名门望族之后。所以他们也不需要任何的社工背景或者辅导背景，就可以在这些基金里面担任董事长与执行长，这不就很符合我们今天所讲的？不仅扭曲了劳力分工的观念，也扭曲了人类价值判断的基础。很有趣哈、哦。那你说这跟女权自助餐有什么关系呢？我们继续往下看。由于人们不愿意在团体中各司其职，加上大部分的人都只会自顾自身的利益，使得劳力分工的秩序被人家打乱。人们自私的企图心与对权力的渴望，也会阻碍团体生活的运作。除此之外，社会阶级差异也把问题复杂化。最有利的资源，也就是最大的权力，全部都被社会某些阶层的人占据了，而其他阶层则被排除在外。这就是强调个人权力与经济利益所带来的影响。有这么多因素在干扰着我们的社会体系，难怪分工的制度一直推行的不顺利。劳力分工的观念一直都有外力介入，所以造成特权族群与弱势族群，是不是很有趣啊？那也一又要再举这个例子哦，就是我刚刚帮这个社工系的同学做生涯规划的这个辅导咨询的时候，哎、我相信他们应该不会听我的节目，因为我们才接触一次嘛。那我们也讨论到这个事情，就是那为什么会有所谓的弱势存在？而你我又如何判定何谓弱势呢？在这个基金会里面呢，会把钱。给这个弱势家庭的小朋友，然后他说：“我们付钱给他是帮他们负担学费，但你要知道一件事如果你和我一样，呃，我是生长者，所以我觉得我也算是弱势，但我起码能够理解我的价值在什么地方，而且我不会愿意用我生长的身份来取得更来取得更多的资源。那大部分这些弱势团体的家庭呢，呃，父母亲有身心障碍的状况，其实比例也不算太高。”那他会说：“老师，我们只是帮他的小朋友负担学费而已。那他的父母好吃懒做有什么关系呢？”答案其实很简单哦。原本他的学费是父母该帮他付的，而现在你帮他的父母付了他的学费，那他的父母就会去去好吃懒做，然后再回到所谓的弱势族群当中。而弱势族群这个名词其实很有趣哦。从某种程度上来讲，他也可以取得所谓的特权地位，因为我弱势，所以每个人都得照顾我。那这是种种的外力的介入之下，才会有现在的这个权贵体系跟弱势体系的对立的出现。那换个方式讲，如果我们辅导他们的方式不是给他们钱，给他的孩子受教育的权利，而是真的让他们达到某一些目标才给予他们孩子帮助的话，或许帮助才是更大的。但是这个观念能接触的人很少，因为有很多外力在介入。而这一点，我跟阿德勒博士的立场是一致的、哦。我们继续往下看，接下来就要进入今天的正题：男生跟女生是否平等，以及什么叫女权，到底又是怎么一回事？啊，喝一口水啊！我突然觉得做读书会的内容不大在意现场直播的这个感受，流程顺畅多了。那我们就继续这么进行吧。人类区分为男性和女性，也算是劳力分工的一种。这句话讲的很有哲理哦。人类之所以分为男性和女性，也算是劳力分工的一种。因为身体构造的原因、啊、女性无法从事某些活动，同理可证，也有些事情是男性无法去胜任的。那是因为我们两个性别分别有比较容易胜任的某些事情。那劳力分工制度应当建立于平权的基础之上。只要不要逾越过理性冷静的尺度，妇女解放运妇女解放运动基本认同这个论点，所以这边阿德勒讲的阿德勒博士讲的很内敛，他说妇女解放的运动基本上是这个认同这个论点，只要不要逾越理性冷静的尺度，让妇女。取得一定程度的平衡，那他们也是认同的。概念上，概念上是这个样子，也就是我们所谓的女性解放运动，也只是为了让女性可以跟男性平等的生活在这个社会之上，而不是得到过多跟不必要的保护还有特权。你说这跟分分工有什么关系呢？说到底了，还是得合作啊。男性和女性如果不能分工，那社会是无法延续的。什么叫延续呢？就是有小孩子出生，孩子出生肯定必须得需要有一男以及一女。我知道可能很多伟道人士或者是你本身是同事、朋友会觉得这个说法好像说不大通，但是以天然这样的角度来讲，男性和女性一起协调的相处，社会才有办法延续，也是分工的一种。推行劳力分工，绝对不是为了剥夺女性的特质，或者是打乱了和谐的两性关系。最理想的状况呢，就是每个人都可以做自己最适当的工作。这段这段话讲得很好。有些男性个性比较像女性，那他在社会当中可能从事的工作也会比较阴柔一些；而有些女性强悍如男性，或者超越男性，那他也有可能做男性的工作。所以，性别是个假的议题，只是在这个社会上，每个人有不同的特质。我们要如何用不同的特质与人相处，这才是我们应该要学习的地方。在人类文明的发，人类文明的发展过程当中。劳力分工的模式，后来演变成女性替代男性承担某些工作，男性才得以在其他领域好好发挥。只要劳力没有被滥用，只要劳心劳力用在对的地方，那两性的分工它并没有对错。这个后来的论点，我觉得下得非常好。两性的分工并没有对错，所以有人说男主外女主内，或是男主内女主外，这个事情好像听起来有点不合逻辑，但实际上两个人一起相处，如果有一个人对外的资源统筹能力做得比较好，那另外一个人他对内的这个家庭的后勤的制度后后勤的管理做得比较好的话，那两个人自然而然会和。成一个家庭去分工做他们想要延续后代这个事情，但是往往我们在说男性和女性之间，常常会会被人家误以为说他是一个不平衡的状态。可是实际上，以生理构造来说，确实以生孩子的角度来探讨的话，女性与以,以繁衍后代这个。问题来做前进，那确实他们会比较付出更高的代价，同时也是逼不得已，必须得在床上呃待个三个月到四个月左右的时间无法劳动，所以不要站在对立的角度说。呃，社会不公平啊，都是男生的薪水比女生高啊。但是反过来讲，这是先天上的问题。只是在近几年，我们的这个社会的立场也是有所改变的。即使离开职场一两个月，甚至一两年，也可以完全不影响你个人的真实状况。所以往后我们在讨论两性的时候啊，常常会听到讲什么性别平等啊，什么呃女性的平权啊，甚至是在某些地方，呃，在选择地方领导的时候会保障女性的这个权利。我个人认为，如果以性的强势与弱势的方式来分别，来制定出法律，要让女性取得更多的权利的话，那就不叫分工了，那就会变成是所谓的女权自助餐。在我的角度来看，女性确实是值得尊重的，但是并不需要特别礼让他们一些什么。以我自己角度出发，我是身障者，但我从来不会跟别人讲我是身障者。我希望你多给我哪一些帮助，这样能够理解吧。假设我们以性别的角度来出发，然后和别人产生更多对立的看法和想法，那对你跟对这个社会都是没有帮助的。言而总之，总而言之，在这个社会上，男性和女性就是最容易被分别的两种二分法啊、哦！你会说性别不代表一切，我知道，但是从原始跟自然的角度出发，如果没有一男一女做结合，那我们的。这个文明就无法往后延续，因此、啊、我们前面讲了那么多这个关于这个分工，还有分工到最后的这个权力的扭曲，都是有原因的哦。你仔细去观察哦，在南岛语系的这个地区哦，全部都是母系社会啊、哦。那大部分呢、啊，在这个我们讲华人地区所谓的华夏文化跟这个传统的皇宫的文化，都是以男性为权力的中心。而这些事情看似自然而然，但实际上是因为很多人用了各种不同的角度去介入，才会导致现在男这个男女之间的这个状况变得如此的失衡。其他地区怎么样我不知道，但是在台湾地区哦，也确实是多数的家庭也会比较重男轻女。那你会说这个东西我怎么会这样延续出来啊？仔细去观察我们的法律哦，虽然已经是说男女平等了，父母如果过世了的话。儿女是一起平分他的财产的，但是在中南部的这个，我们在中南部的乡下的地区，还是会以男性为主。那你说为什么我们的华人地区会以男性为主呢？是因为我们过去是以以农立国，呃，以农来这个延续社会的一个做法，所以是以农业来做根基的。那如果以农业来做根基的话，呃，以产量来讲，男性的劳动力是比较。足够了。况且还有一件事哦，台湾在早期的时候，所谓的这个啊、呃，来来这边开开垦的汉人，也会有械斗跟分割地盘的这个状况产生。一旦打起架来啊、哦，在先天的状况之下，不做任何的训练，男性的生存率会比女性还要高一些些。那在现在的社会里面，是女性的生存率比男性的生存率高的原因，是因为现代的社会没有太大的战乱。而男性通常比较粗心，也比较不懂得珍惜自己的身体，往往酗酒、抽抽烟、吃槟榔的都是男性嘛，让他们寿命现在就会变得比较短一些些。但在以前呢、啊，如果我们要互相抢地盤，假设女性来抢地盤，男性跟他抢，男性一刀砍死他之后，地盤就变成男性的，所以久而久之就会变成男性会变成权力的中心。那一旦你是男性哦，你你成为权力的中心，一般人会把权力交出来给别人吗？我倒不认为。因为并不是每个人都了解个体心理学，也不是每个人都愿意为这个社会多付出一点点的。因此，后续的法律全部都围绕在男性之上，就连我们这个公庙啊，还有这个祭祀的这个所谓的宗祠啊，都是以男性为主的哦。其实说了真的也汗颜啦，前几天我到彰化来青年之家发展中心去讲课哦。那就刚好盖在他的这个中心，就在孔庙旁边。我们就是孔庙当中哦，我在孔庙里面的牌位几乎看不到女性。那你就看，呃，在我们伟大的华夏文化当中，基本上你也找不到所谓的女性思想家。你说他们不存在过吗？肯定有，但是为什么没有被记录下来呢？因为贪婪跟懒惰的男性，为了巩固自己的地位，所以在历史的记记载之上，也都把女性放到了很后面。从这种小地方就会知道，人性哦，其实大部分都是贪婪的、无知的，且更倾向于追求权力的。那如果每个人都可以遵从个体心理学里面的想法，还有这个呃。我为人人，能为我的逻辑出发的话，那世界会变得很简单。也希望大家理解一件事：，不管你是男性还是女性，绝对不要被“两性平权”这四个字操弄了。不管是哪个性别，只要你有能力取得更多的资源，又或者是你有能力取得更多的权利，可以去照顾更多人，那不管你是男性还是女性，你理当就被绑在权力的中心。但很讽刺的事情是，大部分的追求权力，最后都会变得腐败。有多少人能够在绝对的权力之前保持保持绝对的清醒呢？所以把这个概念送给大家。最后也要跟大家说，这一集的名称叫“女权自助餐”的原因，是因为在台湾现在很多人会非常提倡女权，而到了有一点过于偏激的地步，甚至是在现在台湾地区，很多人都会强迫说，我们得去上两性平权的课程。很多老师的课我都会上过，然后大部分两性平权都会讲什么歧视的定义是什么啦，然后这个什么女性公约女性什么组织条例啊这些东西哦、喔，回归到根本，如果每个人都可以把自己分内的事情做好，那两性的歧视根本就不存在。那如果你自己是男性还是女性哦、喔，在路上或是遇到某些事情，你认为自己被歧视了的话，就代表。你觉得自己被歧视，是你心中有歧视，还是别人真的歧视你呢？我觉得这个问题也很值得我们去思考。所以最后用个简单的概念跟大家分享：，不管是男女朋友之间也好，家庭的夫妻相处也罢，要记住一个逻辑：，我们擅长什么事情就去做什么事，并且找到适合以及信任的人，和他一起共筑共同的目标，一起追求未来。这个才是人类合作的最佳方式，也是两性合作的最佳途径。希望大家透过这一集，可以更清楚的知道，说穿了，在这个社会上，不管男女老少、高矮胖瘦、贫穷富贵，都是为了和彼此合作，追求更好的生活。所以。在现在这种太平盛世之下，希望大家可以理解，不要被某些人士挑动起这些不必要的对立，把分内事情做好就足够了。以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。那如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。目前这个呃阿德勒谈人性的读书会来到了第41一集哦，我预计会在60集到八十集之内。把它结束掉，也希望大家可以一起来阅读这一本书，以个体心理学的角度，让这个世界有更多安定的可能性。我爱你们！如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞、加订阅。那最近我在台湾地区的这个排名越来越往后了，那我只能说，如果你也喜欢的话，欢迎大家多多的帮我曝光跟分享。晚安，大家，拜拜。